0: Las historias que solo la puede contar.
1: Hola presenta Julio Iglesias, del hombre a la leyenda.
0: Esta era una historia que me salía de las
2: entrañas. El, al final las obras quedan y la gente se van. Y yo estaba muerto y esa fue una canción de aleluya, una canción de recuperación.
1: No te pierdas el podcast Julio Iglesias, del hombre a la leyenda. Una historia que solo Hola puede contar en hola.com o donde quiera que escuches tus podcasts.
0: Las historias que solo Ola puede contar
1: La noche del 5 de noviembre de 1995 Se celebraba la Bonfire Night Una fiesta que conmemora el fracaso de una conspiración Contra la monarquía de Jacobo I en 1605 Aprovechando la festividad, Diana de Gales dio la noche libre a los empleados... ...que trabajaban en Kensington y abrió la puerta a otro tipo de conspiración... ...cuando recibió en palacio a un reducido equipo de televisión... ...encabezado por el periodista Martin Bashir. La princesa de Gales llevaba tres años separada del príncipe Carlos... ...pero todavía no había obtenido el divorcio. Diana dio una impactante entrevista en la que contó, entre otras cosas que eran tres en su matrimonio, con relación al amor entre Carlos y Camila. Diana también habló de la bulimia que la torturaba y de la depresión posparto, seguida de falta de apoyo y de la forma en la que esto se utilizó para colgarle la etiqueta de persona inestable. Nunca un miembro de la familia real había hablado tan claro sobre su vida privada sus declaraciones afectaron la popularidad del heredero y de la casa real
0: 26
1: años después los Sussex dan la segunda entrevista explosiva de la historia de los Windsor y de nuevo al palacio de Buckingham se le corta la respiración
0: Hola presenta el podcast Harry y Meghan Jaque a la reina Episodio 6. Venganza o libertad.
1: Harry y Meghan se han independizado de la maquinaria de palacio y de la familia real. Llevan un año oficialmente fuera de la monarquía. Ya no representan a la reina y están a punto de cumplir el periodo de transición que acordaron con ella en la cumbre de Sandringham. Ahora, los duques de Sussex, porque el título lo conservan a modo de cortesía, viven en Los Ángeles. Han cerrado acuerdos multimillonarios que les sirven para mantenerse y continuar con su servicio público. Y son la portada del número más deseado de la revista Time, el de las personalidades más influyentes del año. Ahora sí, los Sussex viven como quieren. Su propia vida, su el periodista propia. Martín Bianchi, redactor jefe de OLA, nos habla de esta etapa en la vida de Harry y Meghan. Se
3: está yendo fenomenal en Estados Unidos y son los reyes, allí son reyes. En Reino Unido nunca iban a ser reyes y eso creo que es un poco también una de las claves. ¿no? Quiere decir que dentro de la familia real está el príncipe Carlos que es el heredero, está el príncipe Guillermo que es el heredero del heredero y Harry está muy en tercera línea. Nunca iban a ser los protagonistas.
1: Harry y Meghan se muestran felices en cada una de sus apariciones. Sobre todo cuando anuncian que tras sufrir un aborto hace unos meses, Meghan está embarazada de nuevo.
2: My and I are to soon be a
1: Cuentan que será una niña y de nuevo marcan la distancia con la casa real, donde rige la norma de no desvelar el sexo del bebé antes de su nacimiento. La noticia del embarazo la dan el 14 de febrero, el día de los enamorados, el mismo día que escogió Diana para contar que estaba embarazada de Harry.
3: Es muy tentador, cómo no, rescatar esa figura de Diana y querer un poco a Meghan, no, y darle ese, ese aura de, de que tenía que tenía Diana, pero yo no lo veo. Quiero decir, eh, además Diana se casó casi adolescente, eh, se casó casi una niña y enamorada platónicamente ...del príncipe Carlos... ...y no creo que Meghan ya tenía... ...había estado casada... Eh, ...ya había trabajado... ...había vivido sola... ...la única similitud es que pues... No, ...no eran felices dentro de la institución... ...y eso sí, es un punto en común.
1: Harry y Meghan encuentran la felicidad... ...al salir del Reino Unido y de la familia real... ...y además lo cuentan con detalle.
3: A mí lo que no, no me gustó tanto fue... Eh, ...todo lo posterior, que, las entrevistas... Eh, y esa victimización que, extrema, que sin ningún tipo de autocrítica o, o de honestidad a la hora de poder decir lo que insisto, de poder decir, no, está, no, éramos, no, está, no nos sentíamos cómodos. No sé, y yo creo que con eso era suficiente fueron más allá un poco guiados por sus sentimientos.
1: Martín Bianchi se refiere a lo que sucede en la primera semana de marzo de 2021 cuando una importante cadena de televisión estadounidense anuncia que Harry y Meghan han grabado una entrevista con Oprah Winfrey, la presentadora estrella del país que además es amiga y vecina de la pareja. La CBS lanza un impactante tráiler en el que advierte que es una entrevista sin límites. Y justo tras esa emisión se produce un contraataque. El periódico británico The Times destapa un asunto del pasado. Han recibido una filtración que asegura que cuando Meghan vivía en el Palacio de Kensington, sus empleados se quejaron de su comportamiento y de acoso laboral. Para la periodista británica Natasha Hornsby... Esto no es casualidad
4: Obviamente era un disparo de advertencia a los Sussex Y para ganar el argumento con el público En un intento de demostrar que Megan no es un ángel Durante una semana se da publicidad
1: a la entrevista Se emiten declaraciones que alimentan la máxima expectación Como si fuera un estreno de cine Todo el mundo habla de ello Y finalmente el domingo 7 de marzo se lanza la entrevista Primero en Estados Unidos y horas
4: después se emite en el Reino Unido. Fue realmente algo que puse a la monarquía en el ojo del huracán. La
1: entrevista comienza con Meghan y Oprah sentadas en un jardín. La presentadora aclara que es un terreno neutral, es decir, un jardín prestado para la entrevista. Meghan ya está embarazada de cinco meses. Lleva puesto el brazalete de diamantes de Diana una pulsera de la que Harry extrajo dos piezas para hacer el anillo de compromiso y un vestido de Armani negro con una flor blanca. Oprah Winfrey deja claro que los ASEX no cobran por esta entrevista y que tampoco saben lo que les van a preguntar. Empiezan por el principio. Hablan de la boda, del desconocimiento de Meghan sobre la familia real y de la paz que sienten ahora. Pero pronto llegan los temas explosivos. Meghan quiere dejar constancia de que la narrativa que se ha establecido sobre ella en el Reino Unido, dibujándola como una persona difícil, no es cierta. Puntualiza que el rumor que circuló sobre que hizo llorar a Kate antes de su boda por un tema del vestido de las damitas de honor no es verdad. Meghan asegura que sucedió todo lo contrario. que fue Kate la que hirió sus sentimientos y no al revés? La conversación continúa y Harry se une a ellas. Cuando Oprah le pregunta por qué se ha ido de la Casa Real, Harry es claro. Falta de comprensión y apoyo.
4: Estoy segura que la Casa Real podría haber dado a Megan más apoyo. Uh, lo digo esto como una mujer negra. Muchas personas negras, Entienden lo que es entrar en una institución donde la mayor parte de la gente es blanca. Igual que cuando entras a una institución antigua como mujer, vas a tener una experiencia diferente que un hombre. Y cuando hablamos de la Casa Real, es una de las, de las instituciones más antiguas del Reino Unido. Y todo el tema de raza y racismo era terreno nuevo para ellos. La declaración más controvertida, la que ocupa
1: los titulares al día siguiente de medios de todo el mundo y pone en un aprieto a la Casa Real es que la pareja asegura que antes del nacimiento del bebé hubo conversaciones con Harry sobre lo oscura que podría ser la piel del niño. Harry y Meghan nunca han revelado qué miembro de la familia real lanzó la pregunta y relacionan este
4: tema con el título real que no se le da a Archie al nacer. Creo que tenemos que analizar en profundidad esta acusación. La reina tiene 12 bisnietos y solo tres de ellos son
1: príncipes. Lo que nos explica es que la descendencia de Harry y Meghan no tiene derecho al título de príncipe o princesa, al menos no de momento, no hasta que su abuelo, es decir, el príncipe Carlos, sea rey.
4: El rey Jorge V creó una serie de normas para limitar el tamaño de, de la familia real y hasta
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at
4: mintmobile.com. El día de hoy, la reina y el heredero de la reina, el príncipe de Gales, piensan que el público no quiere un sinfín de royals que cobra un del bolsillo público.
1: Harry y Meghan vinculan el tener el título de príncipe o princesa con el recibir seguridad por parte del Estado.
4: Natasha Hornsby nos explica que esta relación tampoco es exactamente así. Harry está obsesionado con la seguridad por el tema de su madre y vive bajo esa sombra. Así que siempre habla de la seguridad, pero son muchos los royals que no tienen protección oficial. Y además, lo que tenemos que pensar son los gastos. Pagamos 127 millones de euros por la seguridad real.
1: En el país en el que la Estatua de la Libertad es un icono, Oprah Winfrey pone los ojos en órbita cuando Megan cuenta que al entrar en la Casa Real entregó su pasaporte, su licencia de conducir y sus llaves. Un modus operandi que por cuestiones de seguridad podría
4: tener algún sentido. Habló de una pérdida de libertad, de identidad, pero creo que eso pasa a todas las personas que entran en una institución así. Que ya no puedes tener la libertad que tenías antes, que tampoco hace vida normal. Eso es algo que Meghan no entendía de la familia real.
1: Martín Bianchi analiza la entrevista en clave periodística y hace hincapié en que Oprah Winfrey no fue muy crítica en sus preguntas.
3: Son argumentos que yo creo, que, bueno, que para el público ahora estadounidense sobre todo, pues calan más. Que si que, que no hubo ese contraste un poco de o crítica. Un poco para dilucidar un poco mejor ¿no? esos argumentos, incluso lo de la salud
4: mental. Se
1: refiere al momento en el que Megan le cuenta a Oprah que estando embarazada su salud mental se debilitó tanto que llegó a no querer seguir viva. Megan dice que suplicó pidiendo ayuda, que literalmente dijo, estoy preocupada por mi bienestar mental. Sin embargo, esa ayuda, según ella, nunca llegó por el canal oficial. Tú te
3: puedes poner en manos de médicos sin necesidad de entrar en una maquinaria burocrática de palacio. Otra cosa es que quizá no tuviera el palacio de la sensibilidad como para decir eh, tenemos que ir rápidamente. Eso probablemente, no lo dudo, porque ellos tienen otras prioridades y es verdad que ellos tampoco son la primera línea.
1: Megan cuenta además que fue silenciada y establece un paralelismo entre su historia y la de la sirenita. ¿Qué pierde su voz para estar con el príncipe?
3: Un relato, ¿qué es lo mejor? Pues encontrar uno bueno y uno malo. Es como un cuento infantil, ¿no? Es uh -huh. como lo más fácil, lo más básico. No quiero quitar, digamos, eh, fuerza a sus argumentos, pero, no sé, pero bueno, esa es su verdad y luego habrá otras partes que tendrán otras verdades y quizá la verdad objetiva sea como un punto intermedio.
1: En este cuento, la única que se libra del papel de villana es la reina, porque la pareja solo tiene buenas palabras para ella. No corren la misma suerte el resto de los personajes. Harry habla de dinero y cuenta que su familia le cortó la financiación durante el primer trimestre del 2020. Recordemos que estando dentro de la Casa Real, Harry recibía más de 2 millones de euros de la partida que cobra el príncipe Carlos del ducado de Cornualles, un dinero que no proviene de fondos públicos y que se considera privado. Al dejar la casa real, se filtró que la pareja seguiría recibiendo ayuda del príncipe Carlos durante el primer año. Y esto es una verdad a medias. El príncipe Carlos les cerró el grifo antes de lo acordado, pero no tan pronto como ellos señalaron. Harry habla de otros temas prohibidos para un príncipe. Por ejemplo, que en este proceso hubo filtraciones malintencionadas desde dentro. Y deja ver que la familia real no es un equipo que entre ellos hay luchas de poder, intereses económicos y celos. Sobre todo en lo que insiste Harry una vez más es que la historia de su madre se repite con Meghan. Pero esta vez es más peligrosa porque se le agregaba raza y redes sociales.
2: Needs
3: to be about. La
1: entrevista de Harry y Meghan dura una hora y media. ...se convierte en el programa de entretenimiento más visto del año... ...tanto en Estados Unidos, donde la vieron más de 17 millones de personas... ...como en el Reino Unido, seguida por 11,3 millones. ¿Cómo la vieron los Windsor? ¿La vio la reina? ¿La vio Carlos? ¿O fueron sus secretarios los que se enfrentaron a ese momento? El Palacio de Buckingham tarda 36 horas en elaborar una respuesta y llega firmada por la reina.
0: Palacio de Buckingham, 9 de marzo de 2020. Toda la familia está entristecida al conocer los desafiantes que fueron los últimos años para Harry y Meghan. Los asuntos abordados, en particular los raciales, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, son tomados muy en serio y serán abordados en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de la familia.
1: Esta es la escueta reacción oficial, pero a Guillermo su respuesta se le va de las manos en el primer acto que tiene. Está junto a Kate en una escuela de Stratford, al este de Londres, y un periodista le pregunta si ya ha hablado con Harry sobre la entrevista. Guillermo responde airado, hasta con un punto de amenaza. Y dice que no ha hablado con su hermano, pero que lo hará. Aunque el tema podía haber quedado aquí, termina estallando cuando le preguntan si su familia es racista. No somos en absoluto una familia racista, responde Guillermo. Está enfadado y la
4: norma de no dar explicaciones parece cosa del pasado. En ese momento cuando Guillermo habló con ese periodista, vimos la disciplina de Kate, porque Kate no dijo nada y podrías ver por su lenguaje corporal que era un tema muy explosivo en casa, pero ella no dijo nada porque tiene una disciplina absoluta.
1: Kate representa el lema británico Keep Calm and Carry On. Mantén la calma y continúa. Sin embargo, la paciencia de Guillermo se termina. Los ataques de su hermano a la monarquía son ataques contra él, contra su presente y contra su futuro. Entonces, al príncipe Guillermo le llega la oportunidad de ajustar cuentas, esta vez con el pasado, y da un comunicado demoledor.
3: Es
1: inevitable no contar esto que sucedió después de la emisión de la entrevista de los Sussex. Una investigación determina que la entrevista que dio Diana en 1995, la que mencionamos al principio y sirvió de ejemplo a Harry y Meghan para contar su verdad, fue obtenida con métodos poco éticos. La investigación concluye que el periodista de la BBC actuó de manera engañosa y falsificó documentos para lograr el encuentro con la princesa de Gales. En concreto, el periodista creó extractos bancarios falsos que sugerían que la princesa estaba siendo vigilada por su entorno.
3: The BBC's
1: el príncipe Guillermo opina en un tono duro y sin precedentes que este engaño influyó sustancialmente en lo que su madre dijo en la entrevista. Sin embargo, esta investigación también determina que, independientemente de las tácticas usadas, Diana estaba en ese momento interesada en la idea de una entrevista para contar su versión. I, I, I Roberto de Boric, el empresario argentino experto en moda que revolucionó la imagen de Diana en su última etapa, mantuvo con la princesa una amistad muy cercana hasta el momento de su muerte. Él habla con la libertad de quien ya no vive en el Reino Unido ni trabaja para la corona. De Boric no está de acuerdo con la idea de restar sinceridad al relato de Diana.
2: La historia te lo cuenta. Fue controvertido, pero realmente fue un testimonio de vida lo que hizo Diana. Y no había ninguna mentira. Todo se podía comprobar.
1: Para Roberto Debori, que el único paralelismo que hay entre la historia de Diana y la de Megan es que ambas mujeres interesan en los Estados Unidos. Y es verdad,
2: Oprah quiso dos veces entrevistar a Diana, y tanto yo como eh, Lady Rosa Mangton y eh, Lucía Frecha Lima... La Las
1: dos íntimas amigas de Diana.
2: Y tuvimos en contra, porque era una entrevista. Lo que Dayana hizo con su entrevista del siglo es distinto. Ella no tuvo una entrevista, ella dio una confesión al mundo de por qué llegó al extremo que llegó y en el estado que estaba. Lo sabré bien porque el día siguiente volé con ella a la Argentina, se arrepintió en cierta manera no y en cierta manera sí, como pasan en estas cosas.
1: Buscando... Para Martín Bianchi, la entrevista de Diana tenía un fin claro.
3: Diana quería ser princesa de Gales y lo defendía. Y ella, sus críticas no eran a la institución o a la reina de Inglaterra o a la monarquía como tal. El gran nudo ¿no? de Diana fue su matrimonio infeliz. Esa entrevista la ayudó a ella a que finalmente la reina tomara la decisión de poder autorizar el divorcio de ese matrimonio que llevaba ya varios años separado, roto, que no se resolvía. Ella sabía muy bien y la gente que la conocía sabe perfectamente que Diana conocía perfectamente cómo funcionaban los medios de comunicación. En esto
1: puede haber un paralelismo y es que Harry ha sido muy crítico con ciertos medios de su país pero en su nueva vida no se ha apartado de ellos.
3: La vida pública la están viviendo, quiere decir, no es que se retiraron de la vida pública, todo lo contrario. Ahora van a tener muchísima más exposición. Otra cosa es que ellos ahora puedan controlar mejor cómo lidiar con esa exposición, que es verdad que en una institución como la monarquía se maneja de otra manera.
1: Las encuestas demuestran que la entrevista con Oprah Winfrey ayudó a la pareja a posicionarse en los Estados Unidos. En el Reino Unido sucedió lo contrario la popularidad de Harry cayó a mínimos históricos, del 81% cuando anunció su compromiso al 31% de ahora. En el primer episodio contamos que Harry era el más querido, el que tenía el carisma de Diana y la valentía de un soldado. Pero esto ha cambiado. Harry no solo pierde los privilegios reales, también pierde el respaldo de los británicos que por encima de todo y de todos apoyan a la reina. Con este escenario para Harry no es agradable volver a su país, pero no siempre se puede elegir. Un mes después de la emisión de la entrevista, a punto de cumplir 100 años, el duque de Edimburgo muere. Es marido de Isabel II, el abuelo de Harry y quien ha impuesto las reglas a seguir en palacio. Harry debe regresar al Reino Unido para su funeral... ...que se celebra en el castillo de Windsor... ...donde se casó con Meghan. El duque de Edimburgo invirtió 20 años... ...en planear su funeral. Su féretro se apoya en un Land Rover verde militar... ...que él mismo diseñó. Como parte del cortejo fúnebre... ...reaparece Harry, el centro de todas las miradas. Está serio, triste tenso y estratégicamente colocado lejos de su padre y lejos de su hermano, para evitar la imagen de tensión. Esto no estaba en los planes. El protocolo determina que Guillermo y Harry estén separados y en medio se coloca su primo Peter Phillips, el hijo mayor de la princesa Ana. La salida de Harry de la casa real obliga a otro cambio más que afecta a toda la familia. Al perder los honores militares, Harry ya no puede vestir de uniforme, exactamente igual que ocurre con su tío Andrés, tras retirarse de la vida pública al ser denunciado por abusos sexuales relacionados con el caso Epstein. Así que la institución opta por que ningún Windsor lleve uniforme. Tras un recorrido a pie marcado por la separación de los hermanos y las lágrimas del príncipe Carlos, llegan a la capilla de San Jorge y entran únicamente 30 invitados, los familiares directos. Por prevención contra el COVID, se sientan muy separados entre sí, pero agrupados en ramas familiares. Por un lado están los Cambridge, por otro Carlos y Camila, luego los York los Wessex, la reina de riguroso luto y con mascarilla se sienta sola. Y esa imagen se convierte en una de las fotos del año. Harry también está solo. Meghan se ha quedado en California en su séptimo mes de embarazo. Es comprensible, es un viaje largo, Archie todavía es pequeño y hay una pandemia. Sin embargo, en su embarazo anterior, estando de siete meses, sí que voló de Londres a Nueva York para celebrar un baby shower que desató la polémica. Termina el funeral y los Windsor salen de la capilla. Las imágenes, aunque tomadas con distancia, muestran cómo Kate fuerza un acercamiento entre Guillermo y Harry. Los hermanos regresan a pie al castillo de Windsor y charlan. Vuelven las filtraciones. Por un lado, se publica que los hermanos se reúnen para suavizar tensiones. Pero por otro, el biógrafo Robert Lacey asegura que los Cambridge evitaron hablar con Harry cuestiones trascendentales por miedo a que la conversación llegue a la prensa. Harry regresa a los Estados Unidos y se emite un programa que él mismo produce junto a Oprah Winfrey. Es sobre salud mental y participan otros personajes muy conocidos como Lady Gaga o Glenn Close. El propio Harry cuenta su experiencia y estas declaraciones, aunque no son tan comentadas como las de la primera entrevista que dio a Oprah, ...son las más impactantes hasta la fecha. Yo siempre quise ser normal en lugar de ser el príncipe Harry. Fue un periodo de pesadilla. Solo porque tú hayas sufrido no significa que tus hijos tengan que sufrir. La historia se repetía. Mi madre fue perseguida hasta la muerte mientras salía con alguien que no era blanco. Me sentí completamente desamparado... Era mi madre. Tú no la conociste. Estoy fuera, pero me sigo sintiendo atrapado. Harry se confiesa. Habla del trauma que le causó la muerte de su madre. Recordemos que Diana murió en la noche del 31 de agosto de 1997 en París tras sufrir un accidente de coche. Entonces era la mujer del momento. Llevaba un año divorciada de Carlos y brillaba por sí sola dejaba de ser una princesa británica para convertirse en una estrella a nivel mundial y en una figura humanitaria, que a ratos incomodaba a la Casa Real. Su muerte, cuando estaba en un breve romance con el magnate egipcio Dodi Al-Fayed, desató múltiples teorías de conspiración que desmontó la policía metropolitana de Londres, tras una larga investigación, que se bautizó como Operación Payet. Las conclusiones judiciales fueron que se trató de un homicidio involuntario por conducción gravemente negligente del conductor del coche en el que viajaba Diana y los paparazzis que le perseguían, siendo factores adicionales el deterioro del juicio del conductor debido al alcohol y el hecho de que ninguno de los ocupantes llevara puesto el cinturón de seguridad. Harry en cierta medida culpa a su familia de no haberle ayudado a superar la pérdida. Y confiesa que durante años tuvo ansiedad y que se refugió en el alcohol y las drogas explica que la terapia le ha convertido en una mejor versión de sí mismo harry ha transformado su debilidad en fortaleza y se convierte en un reclamo una figura inspiradora para dar charlas sobre salud mental Pilar Rubines, adjunta a la dirección de Ola y experta en realeza, explica cómo ha cambiado Harry. Cuenta
0: que ya no tiene ataques de pánico y ha aprendido más de sí mismo en esta nueva etapa que en toda su vida. Dice que la terapia le ha equipado para cualquier desafío, aunque el propósito es seguir curándose.
1: El príncipe aparece corriendo por la playa con su perro y su hijo. Se muestra libre, también de sus propios fantasmas, y concluye su entrevista así. No tengo ninguna duda de que mi madre estaría increíblemente orgullosa de mí. Estoy viviendo la vida que ella hubiera querido vivir, la vida que quería que viviéramos. El 4 de junio de 2021, en un hospital de Santa Bárbara, en California, nace Lilibet Diana montbatten Windsor, el segundo bebé de Harry y Meghan la undécima bisnieta de la reina de Inglaterra y la número 8 en la línea de sucesión al trono británico. La elección del nombre causa polémica en el Reino Unido, ya que Lilibet es el apodo familiar de Isabel II. Según los Assex, pidieron permiso a la reina y lo hicieron como homenaje. Pero hay un sector que no olvida y muestra su desencanto cada vez que la pareja vuelve a la actualidad. Para algunos
0: británicos, Harry es un hombre muy influenciado por Meghan y que se va a arrepentir de la decisión, aunque crea que eligió el único camino posible para la supervivencia de su familia.
1: Mientras, en el Reino Unido, los Windsor también buscan sobrevivir. La familia real no quiere que nada empañe el aniversario de los 70 años de Isabel II en el trono. Por eso, entre otras cosas, se ha cerrado a golpe de chequera el caso por la denuncia de abuso sexual contra el príncipe Andrés, lo que le evita era juicio. Aunque todos desean una larga vida a la soberana, es evidente que la institución trabaja para el inevitable relevo generacional, consciente de que el cambio es un momento delicado para la monarquía. Ahora nada es más importante que el futuro inmediato, la organización de los nuevos protagonistas y la consolidación de la figura de Carlos. La reina lo deja todo bien atado. Por ejemplo, ya ha dicho que quiere que Camila sea reina consorte cuando ella falte. Mientras, los duques de Cambridge brillan más que nunca, sin nada que les haga sombra. Y es de suponer que serán los próximos príncipes de Gales. Natasha Honsby comenta los desafíos a los que se enfrenta
4: Guillermo. Como futuro monarca, Guillermo tiene que ser implacable cuando tiene que ver con proteger a la institución y, si puede, ante la amenaza de nuevas revelaciones y controversias desde California. Porque todavía tenemos que esperar la autobiografía de Harry, que viene, creo que este año, en que va a compartir más altibajos de, de su vida y no sabemos si va a haber otras cosas que puede molestar a la Casa Real. ¿Es posible un acercamiento? Creo que si hay un deshielo va a ser entre Harry y su padre Carlos. Se han dicho que ellos ahora han tenido conversaciones y videollamadas. Uh, no sé si Guillermo y Harry... Se hablan entre sí ahora mismo. Los comentarios que Megan hizo hacia Kate. Será difícil para Guillermo olvidar todo lo que ha pasado.
1: Cuando se cumplen dos años de su salida, Harry y Megan dicen ser felices en California con sus hijos y sus perros. Su trabajo, el servicio público, ha sido reconocido por la Asociación Nacional Americana para el Avance de la Gente de Color. Distinción que han recibido personalidades como Ella Fitzgerald, Mohamed Ali, Colin Powell, LeBron James, Rihanna o Jaycee, y que les ayuda a afianzar su presencia en los Estados Unidos. Es especialmente significativo que una de las asociaciones más antiguas y prestigiosas que representan a la comunidad afroamericana haya reconocido el servicio de un príncipe británico, miembro de la élite que ostenta el poder del Reino
3: Unido.
1: Lo que ocurrió con Harry y Meghan fue una cuestión de comunicación, popularidad y, definitivamente, de jerarquía. Complicado todavía más por la cuestión racial y en una era en la que la historia se escribe o se inventa en Internet. ¿Qué contará Harry en su esperada biografía? ¿Tendrá Meghan un futuro en la política? ¿Reclamarán sus hijos el título de príncipes británicos? ¿Qué ocurrirá con la llegada del nuevo rey? A esta historia le quedan muchos flecos por resolver, aunque Harry y Meghan han conseguido algo insólito. Escribir un final distinto para el cuento tradicional el príncipe británico y la actriz estadounidense han protagonizado un drama moderno para demostrar que hay vida más allá de la corona.
0: Dirección Mercedes Urrea, guión Sira Acosta, coordinación y producción Ana Toro, locución Marina Ortiz y Pedro González, consultoría editorial, diseño sonoro y edición Así Como Suena, una idea original de Hola.com.